0: 大家好，这里是一档全新的播客节目《闲人闲语》，三个清闲的人讲有味道的话。我是主播小年，我是主播顺顺，我是杨桃。在这里，我们会分享一些生活中的喜闻乐见，以及我们对社会事件的一些拙见，希望能给大家的休闲时间带去一些逗乐。如有雷同，纯属巧合。新节目有不周到的地方，希望大家多多海涵。那今天这一期节目呢，我们就想讲一个比较有意思的话题，就是恋爱相关。不知道你们看没看最新一季的《心动的信号》？看了看了，我没看，我也看了。我前几季没看，但是最新这一季看了。好像这个综艺一一直是比较火的。那我们今天就来聊一聊，你心动了谁？其实我记得之前顺顺说他不太想看恋综，觉得太费心费力了，就是好像还要自己去亲身去经历一样、嗯，就每一次看完还要和朋友分享，就真的挺累的。但有时候也感觉很甜。我觉得就是
1: ，嗯，看的过程是很累的，但是和朋友分享的那一块是最开心的那一块，就是你可以从朋友那儿得到共鸣。我不爱看，主要是因为他节目剪辑有问题。你很认真、真情实感的去磕了之后，发现很多都是剪辑的锅。最新的我也看了，我比较磕那个依依和王总，他俩之间好有那种恋爱的氛围啊。王总，王总就是他在依依面前跟在别人面前不一样，他特别的害羞的那种感觉，但是他又很清醒。然后依依也非常的清醒，而且很活泼，她还会告诉自己说我要更主动一点，我觉得很有意思。但是依依她总是上班时间太多
0: 了，她镜头很少。嗯嗯，我也是嗑依依和王总，反正就是恋爱还是看别人谈比较有意思。而且我发现，就是我年纪越大之后，我就越喜欢这种甜甜的。我包括现在追剧也是，我就很喜欢看那种就是一直甜下去，中间不要有任何的波折那种。<笑>嗯嗯嗯，生活已经够苦了，看剧再苦还了苦不了一点是的呢。<笑>对了，我记得你最开始说你喜欢大齐、啊。
1: <笑>对呀、啊，我觉得这个综艺里面大齐他就是。很好呀，首先他是搞笑男的那种属性，嗯，在一个这个环境里面，搞笑男就特别容易引起别人的注意。本来可能我也是比较慢热的那种，有有一点社恐，如果有这样的人的话，就不会让场面太尴尬。然后还有就是，嗯，刚开始你认为他只会搞笑，但是看下来这几期下来，你就会觉得他很好呀，很优秀，他很阳光，很自信。但是他又不到自负的程度，也不自满，非常的幽默，而且他说话很直接，也不会说让人一直猜，很大气。但他长得也很帅，他长得很像黄景瑜哎，啊，是吗？嗯，
0: 很帅哎、欸。那如果你你你让你选的话，你会选他吗？对呀、啊，我会选他呀。<笑>反正我刚开始看的时候，我是比较喜欢曾哥、啊，可能是因为我年纪到了吗、嗯？就是我觉得他相比其他人要更加沉稳一点，而且他也很幽默，但是他不是那种阳光型的幽默，然后也不是公,是
2: 公主。对，他是公
0: 主。但是我觉得就是他还能看懂很多事情，就是一看他就是谈过、经历过那种。
1: 我感觉他在融入女生的时候融入的很自然，嗯，
2: 很自然，很公主，都是姐妹。这一趴和你们没有什么共同语言
1: ，但是你可以说一下，就是我们刚才说的这两种，你更喜欢哪一种
2: ？嗯，听你们说的这几种，我觉得咱们应该喜欢的类型都差不多吧，就是。倒也不如说你们描述的这种男人，一听就很有魅力，谁会不喜欢？但是，啊，但是这个喜欢，我觉得也是在随着年龄在变的。比如说，像初高中的时候，那时候比较年轻，就会喜欢那种非常阳光的啊，就跟你天天晒脸，然后喜欢那种咋咋呼呼的感觉，他好有活力，他好阳光，好帅啊。<笑>然后上了大学之后，一直到现在，就喜欢那种稳重又幽默的男人，觉得。非常内敛，是那种由内而外的魅力
1: 。是的，是的，你男朋友的脸浮现在我的眼前了。<笑>男人不看脸啊、哦！稳重又幽默，这不就妥妥的你男朋友吗
0: ？哇哦，我还没见过你男朋友呢
2: 。你可以想象一下，就是一个稳重又幽默的好名字、啊。对
0: ，<笑>牡丹。<笑>可以,可以哦，那。那其实这个和我们做的那个爱情动物测试还挺像的，就是这里面有一个爱情动物人格测试，你们做了吗？做了，做了，我也做了。我也做了。虽然我没拢动呀
1: ？我是宝藏独角兽，但是我周围没有人跟我一样哎、啊，说明你很宝藏啊
0: 。不是，可好，跟你一样呀。<笑>
1: 啊，但但是我在看节目的时候，我发现我有时候跟言承旭的那种想
0: 法还蛮像的，是吗？我我是看了节目之后，我会发现，果然那些偶像剧他好像有点本色出演，而且他好细腻呀，他的内心心思。就是最新一期的
2: 时
1: 候，那个言承旭说他在面对喜欢的人的时候会更高冷。
2: 哦、oh. ，小姐，我在这里等了你四个小时，哎
1: 、啊、<笑> ，cosplay 一波，而但是我是我没想到我的精神年龄才五岁，嗯<笑>嗯，嗯<笑>这很难评，<笑>你们觉得呢？你们觉得我精神年龄还符合吗？嗯<笑>嗯。<笑>嗯那
2: 你们呢？你们是什么动物？我是跳脱小鹦鹉，我觉得也也挺符合我的。我从生下来就开始叽叽喳喳的，我妈从小就说我是多嘴驴。当然了，就是也分场合，在熟人面前就是那种无法无天的那种，但是在生人面前，绝大多数还是社恐的。虽然冷场的时候是不会让场面那么的尴尬。但是，但是他形容我的精神年龄有32岁，也不知道是什么计算方法得出来的。我觉得我没有那么成熟，嗯，大概永远十八吧。嗯，他可能是他可能是不知道你的听
1: 歌年龄，如果他知道你的听歌年龄是120岁的话，应该就是
2: 你才是你才是跳脱小鹦鹉吧？我才
1: 不是呢，但是我我男朋友是，哈哈。你俩还挺像的，就是这种，就是在生人面前的社恐。嗯，我是 I 人，我也是 I 人。
2: 啊，我是 E。哦，某哦某，那那你的只动物人格是什么样的
1: ？我是赤诚小狐萌。那我那个宝藏独角兽里面合得来的里面就有这个赤诚小狐萌，哎。
0: 对啊，我们就是一直都挺合得来的，可惜我不是男的，哎，要不然的话，我跟你结下了，真的是，真的是，真的是。但是这样看来，我是咱这里面精神年龄最大的。这上面说我是稳扎稳打的五十五岁，我觉得也蛮我的。反正我觉得这上面说的也挺准的。他说我有优秀的合团队合作能力，然后也不吝啬对成员分享自己的经验。但是呢，我对喜欢的人就会那种一如既往的付出。但是呢，我会听进去别人的意见，但是我又会耿耿于怀对那些不好的评论。<笑>在这里我就要说一个广告了。虽然我对评论耿耿于怀，但是我还是很乐意和大家分享的。如果大家有什么想法和意见，嗯、可以微信公众号搜索“闲人闲语”，找到我们、哦，要回复“闲人”二字加入我们哦
1: 。欢迎欢迎欢迎大家加入我们闲人大家庭，成为我们的粉丝。
2: 没错，到时候我们一起在群里划水。<笑>
0: 最主要的是，我觉得这上面描述的就是我的爱情观，我觉得也很很很对吧？他说一汤一饭的关怀，实际行动才是爱，就是我也很认同，因为我是很注重细节的人。如果他说了说了，但是没有去做，但我就会觉得很不真诚，我就宁愿他没有说，但是他一定要做，我得真真切切感受到这个爱，感受到行动。当然，对我是那个最特别的，就。最完美了
1: ，但是你说的这个我也觉得，就是我也很需要，就是注重细节。我觉得这方面就是有点像你说了就一定要做，就是哪怕我装作不在意，但是其实我很在意。如果你说了没有做的话，我会耿耿于怀。呃，而且这里面说我就是有敏锐的情感洞察力，嗯，而且我觉得我蛮会安慰人的，嗯、就是我、嗯、我还挺嗯。嗯不太会把这种负面情绪带给别人，就是如果我有负面情绪的话，我还是第一步先是自己去消化。而且这上面说的这个爱情观是顺其
0: 自然的水到渠成有，有我看到这我觉得挺准的，就是你现在谈恋爱就是就是非常的顺其自然这样的，是吧？嗯，就
1: 是本身我也比较慢热，就是比较被动，就是我可能需要别人推我一把这种。嗯，嗯，我我就是一一向不太相信这种一见钟情啊什么
2: 的。啊，一见钟情，你们都不向往吗？
1: 我向往啊，我相信，嗯、不是向往，我是相信。现在不能说。对，相信，但是但是不一定向往。对，对但是我、就是、一见钟情，我会感觉到害怕。呀。
2: 就是那种，就是一方面你又觉得偶像剧里的这种剧情非常让人憧憬，觉得发生在自己身上的时候也很美好，但是一方面你又清楚地意识到根本就不会发生在自己身上。嗯，对。But， but 我男朋友说他对我就是一见钟情哦。哦哦哦。就是我们到现在在一起大概也七年，快七年的时间了。然后最近也才在一起生活了一段时间。经过这段时间的生活，我觉得测试里说的还是挺准的。嗯，就是对我来说，爱情不是那种妥协和包容，是真正的达成一致。如果不是，就是我如果我男朋友不是那种真正了解我，并且去能去戳穿我的那种人，他只是在一味的迁就我，那我就会觉得我在这段感情里面。会伪装自己，会包裹自己，会觉得自己有一些自卑、不真实。那这样的话，我们两个也不会在一起这么久。为什么会自卑呀、啊？就是总感觉表现出来的不是真正的自己。你如果把真正自己袒露出来之后，你就会想，他会不会觉得我这个地方不好、那个地方不好之类的。所以我就总会有。但是我们两个现在在一起，我觉得还挺真实的。
0: 嗯，我一直以来觉得，就是如果你和这就是你会包裹自己，就是你还没有真正遇到那个对的人。因为我跟我对象在一起也是，这是第七年吧。然后我觉得也没有那种什么七年之痒。然后我也很真实，我觉得我是在他面前最展现真实的我。我觉得那就是遇到对的人。如果你没有遇到对的人的话，我之前那些我就挺包裹我自己的。就没有，就放不开，完全放不开那种
2: 。对对对，真的，所以我现在觉得这种状态也很好，是真的达成一致的那种。嗯，真的很难想象我们的男朋友们听到这一期的感受。<笑>嗯
0: ，他们可能都听不到这里。
2: <笑>他们黑转粉
0: ，可以让他们黑转粉。就我身边测出来有很多小鹦鹉，我姐、我朋友好多小鹦鹉。因为我觉得我可能就是那种需要一直被嗯大家肯定的那种人，就是我需要别人对我的认同。然后我和顺顺呢，就是一直都比较合拍，星座也是，我们三个星座都是啊，都很合。然后匹配也是，对。但是这里边的测试给我的匹配是大企鹅，那不就是大齐吗？啊，大奇是大企鹅啊，可是我并不喜欢、啊。我不能说我不喜欢他、嗯，就是如果让我选的话，我不会选择那么阳光的人。我觉得阳光对我来说是一种负担，因为我有时候会很安静，我需要有一个人懂我的点，但是我不想我时时刻刻去配合这个人，就是去疯，我觉得会有点累。但是最新一期大奇和
1: 那个姐姐在一起的时候还挺安静
0: 的。对，那时候我就明显的感觉到，就是没有火花
1: 。嗯，倒是，但是他很舒服，很安静，但是不心动，就是没有那种心动的感觉
0: 。对，嗯，然后我身边反正做这个测试的，好像只有我弟也是大企鹅。哈哈哈！你弟？对，我觉得我弟。你可一点也不像大企鹅。对，但是我弟就是很细心。嗯，他说他在外面跟在家里不一样，但是我弟那种细心就是，我稍微有一点挂脸，就是他都能看出来，就是大企鹅上面描述的那样，我觉得就是这一点就挺好的，很在乎别人，可能就是跟大齐那种吧，就是挺周到的那种，虽然看起来大大咧咧，但是又面面俱到。啊，但是这个这个节目里面没有一个
1: 就是我的这个动物。我还挺想看看是什么样子的
0: 啊，也没有我的，我身边也没有我这样的。我看到网上好像我这个也挺少的。你们有没有发现，其实最终和我们在一起的那个，并不是匹配的那个人
2: ？没错，<笑>
0: <笑>挺神奇的
1: 。嗯，但是你看，我们三个都有互相
0: 匹配的点。嗯，对，这倒是。反正人毕竟是一个多面体，就我觉得是我们在慢慢经历的过程中才找到了那个真正的人。在这个过程中，我们会经历很多伤痛啊、快乐呀、啊，甚至悔恨。但最后的最后还是会遇到，就是也不要着急，你要等，总会来的。这世界有将近七十亿人呢、啊，七十亿、啊，哎，所以总会有那一个人是为你而来的
2: 。是的。
1: 总会有那个刚刚合适的人，王
2: 八和绿豆，不是？啊、万一真的没有怎么办？啊？我觉得，如果我找不到的话，我就和我的老姐妹们一起在养老院快活的过后半辈子
0: 。那如果是和老姐妹在养老院过后半辈子，我觉得会非常幸福，就是想想就会很开心啊。
2: 对，天天搓麻将
1: 。啊，太遗憾了！杨桃已经找到了
0: ，怎么办？但是我觉得，毕竟距离咱到养老院还有很多年，未来谁都不。<笑>这个黑粉
1: 转完，黑粉又回去了
0: 。没关系，可能听不到这里。没事。<笑>那在心动的信号里边，你有比较有记忆的点吗？就是比较戳你的那种。嗯。今天我
1: 刚看了前面有点不记得了，但是我今天刚看了，就是小孙和小猴，小孙帮小猴弄秋千那个地方
0: ，嗯，我
1: 觉得很戳呀，他专门帮他做了秋千，然后把他叫出去，让他坐在那儿等那个灯亮，就是等那个最后一步，然后他还说，嗯，我今天很开心，你是第一个坐上秋千的那个人，我当时我就觉得天哪，虽然我不喜欢这一对啊，但是我真的觉得。很磕，很很甜，啊，这一对,对,对,对
0: 只只只进行到这里，然后再等到其他人出来的时候，这一幕就不美好了
1: 。对对对对对，只能到这个灯亮，然后后面我就真的不行了。后面为什么为什么他要在那儿等着等着所有人都走完呢
0: ？我觉得就很尴尬，但站起来也不是，反正坐那儿也不是。我不行。如果这个时候我是小猴的话，我已经融入大家了，我已经跟大家走。但是小猴一直是投向小孙的，可能那时候他只是也是陈站在小孙那边的
1: ，他可能也在宣誓主权吧。嗯
0: ，反正我看了，我也是前面的，我都有点忘了。但是就是最新的这个。两期，我有有一个点很印象深刻，就是依依和王总出去散步，然后依依就说：“我们先不要谈论其他的，就问王总为什么没有给我煮面，为什么？”然后我就觉得这件事情本来是很小的一件事情，就他俩能及时沟通。以我的经验之谈，类似这样的小事情，如果你当时不说，就是很快就会翻篇，然后慢慢的就会淡忘了，然后再等到下一个、啊。啊，就是、不会，就是我就是不提了。但是我如果再等到下一次不舒服的脸出现的时候，我就会一下子记起来好多。好，就是这一样，行，果然就是不爱了。哎，我就
1: 是。那个依依的面我也会生气，就是你已经答应帮我做面了，然后大家一叫你去吃烧烤，哎，你就跟着走了，我还问了你好几遍我的面呢，然后我就会生气，而且我会当当时就会挂脸。
2: 我和小年一样，我我就是那种什么事儿都喜欢憋着的人，因为我觉得这种小事儿，就是你又表现出来你那个很生气、很发火，就是有点大，小题大做。但是啊，但是我男朋友就是那种什么事儿都必须立马明明白白的，马上说清楚那种。天，感谢，感谢老天爷，男朋友
1: 还怪好嘞。<笑>但是我真的不不行。就是我朋友之间如果有这种事情，我可能会就是假装没有这件事情过去了。但如果是男朋友这件事情，我肯定会挂脸。我其实当时不挂，但是我这个事
2: 事情在我心里，我已经会很难受了，就会越想越多。说明你是一个会表达自己的人，这样是好事
0: 。对呀、啊，你才五岁呢。
2: <笑>谢谢集美们。
0: 毕竟我都五十五岁了、哎，<笑><笑>但是我也会在意这件事情，但是我不会说，我可能会像依依一,一样，就是因为这件事情已经过去了之后，我再心平气和的和你当初，就再讲出来，就是我当初我还是有不满，但我当时不会说，因为毕竟你后边你紧接着又发生就是姐姐走了这一系列事。嗯，不过我觉得哈，男的他好像真的认识不到，了，因为王王总他还说，嗯，明明是你先说不吃了的，对，就是差点给我气死了。对我当时就想，你不是你们三傻不是后来还得去看回放吗？你应该能看到吧？他们三个真的好傻呀！这种缘分这种事情，我觉得还挺奇妙的，就是他们三个人就很。就磁场很合，然后就分到同一间小屋住在一起。那、啊、你
1: 你有没有看到第二天早上威廉给那个依依做的那个早饭
0: 啊？我看了看了，
1: 他没吃，让端走了，还那个信誓旦旦的说就
0: 是曾曾给你做的。嗯，他我觉得他是他真的是没有做好，因为他可以在那个三明治上上面再写一个 to 依依。大家都不会吃了，对，确实是。问题是你放在那儿，谁都不知道是谁做的，而且他起来太早了，所以大家都以为是昨天做的。还好，还好，依依最后吃了很活走的蛋。反正我觉得就是这种小事情很容易被忽视，而且就是如果不是住在一起，要是情侣之间谈恋爱，那你你要学。就是及时沟通，有时候也也非常的困难。反正最后压倒骆驼的就是这种小事。还有一个点很戳我，就是妹妹送卢克风筝，就是卢克回到房间的时候用吹用那个空调放风筝。嗯嗯嗯，我觉得超赞，真的特别赞。就是这不是一件很大众的事情，然后他在小屋里做了，那个画面给的也很好，就是。透过小屋的窗户，然后给他一个越来越远的景，然后起初大家还质疑啊，用空调吹吗？然后等他真的放了之后，大家就哇，太赞了！就是这是一个特别特别的点，在我看来，我甚至觉得我用语言没法讲出来，太匮乏了。但是反正你去看了之后，这一幕就会被触动到。哦、
1: oh,
0: ，我在看的时候我也很喜
1: 欢这个地方，就是。卢可有好好的对待妹妹送给她的礼物，她没有说拿回去啊、嗯，很好看，放到一边，他是认真的拿出来玩了一下，我觉得就是有被认真对待的那种感觉。
2: 嗯嗯，这个我在小红书上刷到过片段，我觉得和一封情书非常契合。那个情书说，就是觉得你这个人刚刚好，刚刚好是我喜欢的类型。和你在一起的时候，每天都觉得很开心，干什么都开心，不干什么也开心。我就觉得他们两个在一起就是有那种一拍即合的纯情感，就是非常纯真的那种浪漫。嗯
0: ，嗯其实他们并不浪漫，也不纯情，因<笑>为<笑>但是可能是因为他俩才刚刚刚注意到，就是 l u k 刚刚注意到妹妹。嗯，但是我觉得。啊 ，Luc 可,可能是在小屋里时间太短了，然后接触的机会也比较少。还有就是这一季嘉宾，我觉得年龄都不太大吧，好像真的我们到了年龄了。就是反正我身边很多朋友都已经开始相亲了，我觉得适龄相亲就是一个很好的解决办法。然后我也有朋友单身，但是好像我反正我感觉。从他们来看，找对象就很难。嗯，但我不太反对相亲，虽然我没有相过，而且我也不太反对催婚。就是我，我并不觉得催婚是一件很可怕的事情，虽然我也没有被催过。反正我跟我对象，反正就是一直这种水到渠成的那种。但我觉得真正可怕的就是，你在相了那么多次亲之后，发现这世间的男人都去哪里了？好男人在哪里？就如果你说真的有那么一个人知冷知热呵护你，谁不想呢？但是好像相到的那些人都有有点毛病一样，所以我我身边就有了那种一年相了无数次，但是最后找了一个真的很一般的人，就从那种最开始的满心欢喜到最后，哎，就这样吧，就这样吧，然后就接受了，甚至他们的害怕在一次又一次的选择之后，下一个会更差，所以就就这样了。
1: 我觉得这是一个很不健康的想法，嗯，当然我有几次相亲，就是大家看到我可能小小玲珑的，都很喜欢给我介绍对象呢，嗯，嗯但是也也有很多次不成功，嗯，但是不成功的时候，你也不会觉得说是你自己不好，或者是对方不好，其实大家作为朋友来说都很优秀。嗯，但是很多时候你把它作为伴侣去看的时候，你就会发现有很多点是不适合自己的。嗯，但是不适合的过程中，你不会觉得说他不是一个优秀的人，或者他不是一个好人，只是说跟你的某些性格呀，或者是嗯三观呀什么的不太契合而已。嗯嗯还有就是有很多人他相了很多次心之后，他找了一个很一般的人。但是我觉得哈，就是你相亲的过程中，你确实会越来越接地气，因为你最开始，嗯、呃、你都会想找一个就像偶像剧里男主那样的人，你会觉得说，哇，我要找一个什么又高又富又帅，然后又幽默又温文尔雅，各方面都很齐全的人。但是你在相亲的过程中，你遇见了一个人，你会发现，哦，他有这样的一个性格，他就会有这个性格的对立面，相应的缺点。就比如说你喜欢他，呃，温柔一点，那么他可能就会因为这个性格，他会比较懦弱，比较胆小一点。嗯嗯，其实所以你在每一个人的身上都可以看到你不喜欢的点和你喜欢的点，只是你在相亲相了很多遍之后，你会发现你最适合你的是哪一个类型的人。嗯，所以最后找到的那个人可能是最适合自己。所以大家其实也没必要去排斥相亲，嗯，是在认识别人，同时也是在认识自己，嗯，
0: 对
1: ，嗯，嗯、啊，还有就是你在相亲的过程中，你可能会遇到一个非常优秀的人，你你就很想去抓住他或者怎么样，但是这个人即使再优秀，如果他不适合你，都没有用。其实最重要的就是找一个最适合自己的，嗯。
0: 嗯，那你和你对象是相亲认识的吗？嗯，不算吧，这
1: 个让我对象来评论吧，评论区见哈，<笑>好的，希望他能听到这里
0: 。好的，嗯
2: ，而且，嗯，除了刚才说的那些因素啊，我觉得我们这个年龄段再去做选择，再去选择人的时候会。变得现实很多，就是你除了要考虑这个人他的品德、性格，或者是你和他之间的一些三观契不契合这样的一些主观因素之外，你还要考虑这个人他的家庭条件，你要考虑他平时的一些收入，或者是房车的一些这样的客观条件。所以，就是这个人你在做选择之前是要考虑清楚，以后你是想要什么样的生活的。当然不是说这个日子除了就是富就是穷，对吧？还会有甜蜜的，嗯、还会有平淡的，还会有温馨的，好多好多种生活，就是嗯，幸福都是不尽相同的。嗯、所以你在做选择之前，你就要坚定的去想，我要做一个什么样的选择，我觉得就不会跑偏了。但是啊，我觉得就是这种现实的去做选择和爱与被爱是完全不冲突的。你不要觉得，就是你这个相亲遇到的人都是被已经被筛选过来的一些不是良人，但是我觉得他只是换了一种方式和你相识
0: 。嗯，对，我想说，大家其实都经历了一些，但是不能失去这种追求爱的勇气。就是你要相信，你值得世间的美好，值得被爱。当然，在这里我也要说，我也并不是一个赞扬就是早婚早育的人。就我们三个，只是恰巧都有了对象，但是我们也并不是以找对象来为目的来生活的。反正我的观点就始终就是，你首先要做好你自己，其他的就是清风自来。就算你没有想要结婚恋爱的想法，我也很认可，因为在这个繁杂的社会中，能够做自己本来就是一件很需要努力的事情了。我之前就跟我一个好朋友讲过，我说你现在就好好养身体，好好工作，然后等到退休了，就去云南呀或者什么地方去开一家客栈，看云卷云舒，就是我觉得也是一件很对很棒的事情。就是如果真的找不到那个人也没有关系，自己也会很美丽，和小姐妹也会很美丽。当然，就找到了也很好，从此多了一个陪你看尽世界的人。不论怎样，你要相信，其实当下的就是最好的你。嗯，希望大家不要因
1: 为一些外在的原因妥协，什么让父母开心呀、啊、催婚啊这种的，要永远听从自己的内心，永远勇敢的做自己。爱是勇敢者的游戏，不爱也是
2: 。对对，当然当然，同时要更祝愿我们。也祝愿大家都能够被鲜花和真诚簇拥着，希望永远会有人带着诚意来爱
0: 你。嗯，那最后呢，就很想送给大家我之前很喜欢的一句话：去找一个像太阳一样的人，帮你晒晒所有不值一提的迷茫。那我们这一期节目就到这里吧，希望你能拥有追求爱的勇气，也能拥有做自己的魅力，并且找到像太阳一样。的下期节目再见喽。谢谢。